1: Tenemos al diputado Mario Mata Carrasco, mm. este, integrante de la Comisión Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. El diputado es del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes, diputado.
0: Muy buenas tardes. Saludos, a Adriana, Andrea, José. Muchas gracias por la oportunidad de no, Gracias.
1: Pues, oiga, cuéntenos porque cómo que con agua pretende pagar deuda de Estados Unidos con agua de Chihuahua.
0: Eh, eh, hay una mala mala información acerca de eso. El tratado de 1944 uh -huh. es un tratado que, que obliga a las donaciones, es un tratado internacional y Estados Unidos lo que entrega por el río Colorado en el uh -huh. estado de Baja California, en el valle de Mexicali. 1.850 millones de metros cúbicos, cada metro cúbico son 1.000. Y nosotros nos comprometemos en eh, México, no Chihuahua, sino México, a entregar 431,7 millones de metros cúbicos en promedio cada año por un, por un periodo, eh, periodo de 5 años. O sea, lo, por 431 tenemos 1.850. Eh, eso es, cada año no, no es algo nuevo, no es algo diferente. Lo hemos hecho por 75 años, 75 años se ha pagado. ¿Quiénes pagan? De los estados limítrofes, que son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pagamos Chihuahua y Coahuila. Pero en el mismo tratado se establece, Estados Unidos recibirá una tercera parte de lo que se entrega y México dos terceras partes de, esos, de, de, de esa agua que se entrega. Pero esa tercera parte de Estados Unidos no debe ser inferior a 431 lo que pasa ahora que es diferente a años anteriores es que hay una sequía tremenda eh, tenemos llevamos 10 años de sequía y se está reflejando muy fuertemente a Maulipas. Uh -huh. entonces eh, por primera vez en los 75 años con agua desea extraer o pretende extraer agua de las presas agrícolas agua que ya está condicionada para los usuarios el tratado se paga con con agua tanto lo llamamos de matías o excedentes una vez que se empieza el riego una vez que se empieza el riego aquí en la, en el, en la región centro-sur del estado de Chihuahua, eh, queda un excedente, hay un, una, una, unos ocurrimientos que no se ha pagado. También se ha pagado que vamos en el ciclo 35, cuando deberíamos ir en el ciclo 15, son periodos de cinco años, y nunca hemos quedado mal. Eh, dos veces se ha tenido que utilizar un acta como el acta que usted menciona, que está, es el acta 234, y es, y es un acta que permite que se cambie ese porcentaje de asignación y podamos pagarle a Estados Unidos. ¿Cuál no es el problema. El problema es que se quiere pagar con aguas de las presas, no con los, con, no con la agua excedente. Y eso ha provocado un gran malestar en los uh, usuarios y en los agricultores.
1: Sí se van a quedar sin ¿Papá? agua, por lo que me está diciendo, claro. para sus, rie para sus claro. riegos.
0: Para sus riegos. ¿Y, ¿Y cuánto vale un riego? 40 mil millones de pesos. Es, eso es la derrama económica que no tendríamos en la región centro-sur que somos 87% del Producto Interno Bruto es agropecuario. Entonces, no lo podemos permitir con agua, eh, ya se comprometió, no abrió, la, no abrió las compuertas. Eh, el día primero de marzo inicia el periodo de riego. Sin embargo, pues, Tamaulipas está presionando mucho para que se le mande agua. Nosotros insistimos, primero hay que pagar la deuda con Estados Unidos. Este es el último año, ¿eh? La, el, el tratado dice muy claro que no puede haber dos quinquenes consecutivos con la deuda. Y este es el segundo quinquenio con adeudo que tenemos que pagar. Aparte de los 431.7 aproximadamente restan otros 150 millones que tenemos que pagar y que se pueden pagar con, los, con las demás vías. Esto lo queremos resolver. En que tenemos una muy buena disposición del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el diputado Feliciano Flores, con quien estamos en comunicación con el resto de los diputados. Nos vamos a reunir para llegar a un buen acuerdo. Un acuerdo que ya no provoque enfrentamientos. Tuvimos un enfrentamiento muy claro. fuerte ahora, a principios de febrero, entre los usuarios y la Guardia Nacional. Porque, pues, tenemos la Guardia Nacional y el ejército mexicano en las presas, cosas que. En toda la historia de México no había pasado. Nos tratan como delincuentes cuando, pues, en realidad lo único es que están peleando por su, por su patrimonio, por su, por su forma de trabajar.
1: Y estoy aquí viendo diputado Mario Mata que eh, sí. el, los de que el Tratado del 44 señala que los acuerdos no deberán perjudicar en nada los compromisos que se tienen. Así que habrá que esperar. Gracias. Pero aquí en el eh, básicamente lo que nos da miedo es que, pues, usted ya sabe ¿Sabe cómo, cómo es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Y pues por cualquier cosa manda tweets y nos da nos da miedo, pánico, que ponga en peligro el abastecimiento de agua debido a su imprudencia, la verdad.
0: Mire, eh, el, el pago del tratado, al que estoy en ningún momento, en ningún momento ha estado en peligro. Creo que eh, ha habido una mala información al presidente de la República y han informado mal. Y eh, esto es muy sencillo, nunca se ha dejado de pagar, no hay manera, no hay manera que se deje de pagar, hay suficiente agua para pagarle a Estados Unidos sin tocar las aguas concesionadas, sin tocar las, las aguas comprometidas con los agricultores, no no existe el peligro de que no paguemos. Lo único que se tiene que cambiar es el porcentaje de asignación para que lo que se entregue de parte de Chihuahua y los cinco frentes de Coahuila al río Bravo, el 100% vaya a Estados Unidos mientras se paga la deuda, como como se hace en todas las casas, en los negocios. Pues primero se paga dinero pues, de los compromisos, ¿no? Este es un compromiso, lo vamos a pagar, no existe peligro, eh, se lo digo claramente, porque nunca nunca ha habido menos de un escurrimiento eh, a 600, 700 millones, y únicamente lo que se le debe a Estados Unidos son... No no, no no va a llegar a 700 de ninguna manera. Entonces, el 100% se le puede entregar a Estados Unidos, pero además estamos seguros que va a haber más escurrimiento. Sería mucho, pero muy difícil que sea un año extremadamente seca y que el agua no más alcanzara para pagar a Estados Unidos y sobrara muy poco para mandarle al Estado de Tamaulipas. Yo estoy seguro que vamos a poder pagar el, el, el adeudo con Estados Unidos, el compromiso con Estados Unidos de este año y todavía sobrará agua para Tamaulipas. Lo único es una cosa técnica de aplicar de, de la asignación del agua, que no tiene chiste, no tiene ningún chiste, es algo que se hace normalmente. Se le comunica a SILA, que es la Comisión Internacional de Bíblicos y Agua entre México y Estados Unidos, le hace una nota diplomática y responde a Estados Unidos que lo acepta, y ya no hay ningún problema. No sé si tengan, nunca voy a hacer otras dos preguntas también.
1: <risa> Yo te quiero preguntar... Eh... Sí. Al, al final eh, habría que hacer una revisión a este tratado, tú verías que en el corto plazo podamos este, rehacer digamos que eh, este acuerdo que tenemos en torno al, al tema de aguas pensando en que el agua está avanzando a un tema hasta delincuencia, delincuencial ¿no? con este tema del robo este, con la escasez, con la contaminación o sea, el agua por donde lo veamos es un temazo de, de, de alerta en México. México. ¿Habría que irle poniendo una alerta al tema?
0: Sí, pero en ningún momento ponerlo en riesgo, porque el que nos entreguen 1.850 millones en, en, en California es algo benéfico, y y el, los 431 millones, pues no están en peligro. Claro que sí, con el cambio climático, y algo muy específico que acabas de decir, eh, que es la ilegalidad, que en la falta de gobernanza en el agua, en toda la cuenca del Río Conchos, aquí en Chihuahua, hay extracciones ilegales, se, se usa más agua de la que se concesiona, no hay una buena medición, pues esos son los puntos finos que tiene que resolver con agua. Yo, yo le he dicho muchas veces, ¿eh? esto no se trata de que la conagua actual haya haya estado fallando, no, esto tiene muchos años, pero muchos años donde se ha dejado crecer el problema de la ilegalidad en el uso de las concesiones del agua aquí en Chihuahua, me imagino que pasa lo mismo en Coahuila, en Tamaulipas sí. pero aquí en Chihuahua nosotros lo vivimos ya sobrevolamos nosotros toda la cuenca del río, hemos visto muchas extracciones ilegales hemos demandado a agua y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que pongan un alto, incluso que haya demandas ante la fiscalía, porque no es posible que sigamos ante la ilegalidad, ¿verdad? Entonces, sí podemos poner en peligro el tratado que no deberíamos, porque es un tratado benéfico para México, o por lo menos es un tratado donde se puede llevar una buena relación y que exige, que exige que que haya una buena relación con Estados Unidos y que se beneficien los agricultores de ambos países. ¿no? Okay. Porque el, el, el punto fino son las la, la, la falta de gobernanza en el agua. Nosotros en la Comisión estamos trabajando, ha hecho un muy excelente trabajo el diputado presidente y todos los integrantes de la Comisión, vamos a sacar una nueva ley una nueva Ley General de Aguas Nacionales, donde ya se establezcan todo, todos todos los principios con lo que se debe gobernar el agua y luego faltan ya los reglamentos que emanen de esta ley.
2: Diputado José Carreño, o sea, eh... Este tema del agua es cíclico. Cada 15, 20 años hay una bronca entre México y Estados Unidos. Yo recuerdo a principios de los años 2000 eh, hubo una reunión entre el entonces canciller Jorge Casteñeda y el entonces secretario de Estado Colin Powell en el que se saludaron uno con las palabras water, water, water y el otro agua, agua, agua. Y era justamente un pleito entre, entre, en la frontera, porque los, te, el estado de Texas se quejaba, entre otras cosas, de que en el estado de Chihuahua se había cultivos ex, que consumían excesiva cantidad de agua. Y que, lo que era, que era lo que evitaba en su momento el el, la, el, el pago de la deuda. Ahora, o el pago de la cuota, si se quiere decir de esa forma. Ahora, la otra cara de la moneda, cada vez, eh, aun cuando en este en este momento solo se, el tema del río Colorado solo salió de forma incidental. El tema es que cada vez los estadounidenses tienen más problemas para cumplir con sus cuotas del río Colorado. Y de hecho, eh, ya hubo quejas en México en algún momento de que una parte de las manglares, de las zonas pantanosas en la punta de la de, de California, ahí a, a donde, está, la, donde termina el Golfo de Cortés, pues estaban siendo literalmente destruidas por la falta de agua. Entonces, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo pueden solucionar ese problema cuando no hay, digamos, una equidad en el tema de negociación? ¿Qué va a pasar si, si efectivamente el río Colorado se seca o seca?
1: Y yo también le quiero preguntar, eh, Pepe, al diputado, ¿qué pasó en el 2017? Porque parece que firme, este, se reunieron los dos los dos países para hablar de este tema y pasó como por oscurito.
0: Bueno, eh, la primera pregunta es si definitivamente Estados Unidos empieza a fallar con las entregas del río Colorado, pues sí tendríamos que revisar, porque... Aunque parezca mucha cantidad de las entregas en 1850 contra 431, el estudio técnico final deja más o menos en paridad tanto la cuenca del Río Colorado como la cuenca del Río Bravo. Las dejan en 47, 53, 48, 52, ya con cuando mete uno todas las variables. Pero si hay que revisar, si Estados Unidos ya no puede, ya no quiere o, o está pasando algo con las entregas, en Mexicali, o bueno, perdón, en California, en el Valle de Mexicali, claro que sí lo tendríamos que revisar entonces para, para, para compensar con las entregas aquí en el Río Bravo. Nosotros, en, en, aquí en Chihuahua y en el Río Bravo, de verdad, no tenemos problemas para cumplir con el tratado, siempre y cuando se pongan las medidas necesarias para corto y mediano plazo. El plazo. El corto plazo, pues el, el acta 234, como ya lo dije, mediano plazo, la buena gobernanza del agua. Meter mano dura en, en, to, en toda la cuenca del Reconcho y también la medición. Y también nos había falta una presa entre estructura hidroagrícola, hidro una presa al final del Reconcho, ahí en el Peguis, porque, pues vamos, les decía que vamos en el siglo 35, quiere decir que 20 veces hemos pagado por el lanzado este tratado, porque Ajá. en el tratado dice que cuando se cumple con la cantidad de los 5 años, antes de que transcurran los 5 años, empieza un nuevo quinceño Ok. Entonces, pues hemos pagado veces por adelantado si sí nos hace falta una presa en, le llamamos la presa del Pegu Chico que es al final del, del río Conchos casi llegando a Ojinaga que es el punto de entrega ya para, para que los años llovedores ahí pudiéramos retener el agua y entregar en los años secos y no tener y no tener eh, esos adeudos que, y cambiar el porcentaje de asignación que estoy muy consciente afecta mucho a Tamaulipas bueno. y, y lo otro el 2017 sí lo desconozco totalmente pero me lo llevo de tarea y lo estudio y veo qué pasó en 2017.
1: <risa> Muy bien, diputado, le agradezco mucho diputado Ma Ma Mario Mata Carrasco, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Esto es para
0: servirle, muchas gracias, gracias, un abrazo. Imagine, the you've ever felt. Now, imagine them even over time.